0: 13 de los acontecimientos más importantes de
1: la región laguna con Sergio Peinberg.
2: ¿Qué tal cómo están? Muy buenos días. Un placer, un gusto como siempre saludarles, darles la bienvenida a nuestra primera emisión de Región Informa aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito como siempre a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido sobre todo en la comarca Lagunera en Coahuila y en Durango a través de esta señal. Como siempre, les invito no solo a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio. Les recuerdo que si tienen algún reporte, algún eh, comentario que nos quieran hacer llegar, estamos a sus órdenes en la línea telefónica 871-713-8867, 871 713 8867 y estamos como siempre a sus órdenes, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, síganos también en redes sociales y medios digitales, estamos en Facebook y en Instagram en región 103.5 Laguna, igualmente ya saben, estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live, un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social, y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que les iré llevando a lo largo de este espacio.
3: Las principales.
2: con la información, les comento que el día de ayer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Durango dio a conocer que fueron congeladas las cuentas de por lo menos dos exfuncionarios de la pasada administración estatal que encabezó José Rosa Saizpuro y hay también una investigación en contra de la esposa del exgobernador Elvira Barrantes. Esto le dio a conocer el fiscal anticorrupción ayer. En un momento, los detalles. También en Durango se elevó a 23 el número de fallecimientos por esta enfermedad de meningitis aséptica por hongo. Son 71 los casos confirmados y el gobernador Esteban Villegas ayer dio a conocer que ahí en el Hospital 450 de la ciudad de Durango se va a abrir un área especial para que las mamás que están internadas puedan ver a sus niños, a sus niñas, a sus bebés en unos momentos. Los detalles. <risa> El Sistema Vial Independencia Villaflorida, que anunció en su primer informe de gobierno, el alcalde Román Alberto Cepeda, va a tener un costo de alrededor de 240 millones de pesos y se realizará en tres etapas a partir del mes de enero, informó el director de Obras Públicas del municipio. Ayer en Torreón, el fiscal general del estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, llevó a cabo la presentación de los resultados del Plan Regional de Seguridad Pública que se ha desarrollado a lo largo del 2022 lo hizo frente a representantes de diferentes sectores, abogados, escuelas de derecho principalmente y bueno le voy a tener los detalles. En conclusión ha venido a la baja la incidencia delictiva este 2022 en comparación con el año pasado. En rueda de prensa los integrantes y voceros del movimiento Yo Sí, ahí en la Cámara de Comercio de Torreón, dieron a conocer que se fijaron el objetivo de reunir más de 300 mil firmas ciudadanas en todo el estado de Coahuila para exigir a los futuros candidatos a la gubernatura que se comprometan a mantener la seguridad de la entidad. Mariano Cerna, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón y vocero del movimiento Yo Sí, dijo que van a entrar en otra, en otra etapa para continuar promoviendo a este movimiento de participación ciudadana el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que lo que va del año sigue una tendencia a la alza en la generación de empleo de acuerdo al seguro social, noviembre reportó la generación de 1631 fuentes de trabajo lo que coloca a Coahuila pues eh, como uno de los estados en donde luego de la pandemia más se han generado fuentes de empleo dijo el gobernador y hablando de empleo, hoy se va a desarrollar una Feria del Empleo ahí en la Cámara de Comercio de Torreón, que está organizada por este eh, centro eh, laboral, la Cámara de Comercio, el Comercio Organizado y el, el Servicio Nacional del Empleo. Más de 500 vacantes se van a estar ofertando el día de hoy en este organismo empresarial. Por otra parte, la recaudadora de rentas aquí en la ciudad de Torreón, Leticia Castaño, advirtió que los vehículos de procedencia extranjera que no se regularicen a más tardar el 29 de diciembre, pues corren el riesgo de ser decomisados por la policía fiscal. Dijo que en Torreón cerca de 30 mil unidades es las que se tenía previsto regularizar, sin embargo, pues menos de la mitad es eh, eh, lo que se ha regularizado hasta este momento, menos de 15 mil vehículos y el tiempo se está agotando. El día de hoy allá en Gómez Palacio se va a llevar a cabo un foro de consulta para la realización del Plan Estatal de Desarrollo de Durango. Estarán presentes funcionarios públicos y representantes de los diferentes sectores de la comunidad lagunera duranguense. Les estaremos informando, va a ser hoy a las 11 de la mañana, ahí en el Centro de Convenciones de la Expoferia de Gómez Palacio bien en el panorama nacional le voy a tener detalles de la sesión de la cámara de diputados el día de ayer en donde pues se eh, votó el tema de la reforma electoral que como usted sabe pues no salió como lo esperaba el presidente López Obrador pero se presentó un plan B en unos momentos vamos a platicar al respecto también eh, noticias internacionales y las sorpresas que se siguen presentando allá en Qatar 2022 ayer Marruecos sacó a España la selección española que se fueron a los penales y no metió ni uno y Marruecos, pues es la sorpresa en estos momentos también del Mundial de Qatar 2022, le voy a tener los detalles. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta primera emisión de Región Informa, son las 8 de la mañana, casi con 10 minutos, tiempo como siempre exacto para irnos al reporte del clima con eh, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te escuchamos. Adelante.
1: Eh, muy bien, Sergio, Muy buenos días. Bueno, día hoy tenemos cielo principalmente despejado, temperatura, amanecemos con una temperatura mínima de 14.2 grados centígrados. Espero que para hoy por la tarde volvamos a alcanzar las temperaturas de los 29 hasta los 30 grados centígrados. El día de ayer, José, tuvimos una temperatura eh, máxima de 32.5 grados centígrados. Vamos a tener condiciones muy similares más aquí en la comarca de la mañana que siguen manteniendo temperaturas pues, hasta cierto punto agradables no muy frías, sí crees que la mañana, pero no muy frías y cálidas no muy calurosas por la
4: tarde
2: así es, pues seguimos con un clima agradable y pues ojalá así eh, tengamos el mayor tiempo posible de buen clima durante esta próxima ya temporada invernal calorcito pues eh, ojalá repito que no nos sorprendan demasiado las bajas temperaturas por la cuestión, sobre todo, de las enfermedades respiratorias. Pues estamos atentos entonces, José. Seguimos en las mismas condiciones, ¿no?
1: Aquí está, Sergio. Este, no en las próximas 62 ahora vamos a continuar con estas condiciones.
2: Muy bien. Pues ahí está el reporte. Gracias, José. Como siempre, buen día.
1: Un
4: gusto.
2: Hasta luego. Que estén bien. Gracias, José Abad Calderón, previsor del Tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Pues agradables los días para hacer diciembre. Pues ha estado haciendo incluso bastante calorcito, mire casi 33 grados centígrados ayer y por esas andamos. Así que para que se prepare, así están las condiciones climatológicas en la laguna para hoy. Bien, son las 8 de la mañana con 11 minutos, nos vamos con el detalle ya de la información. Bien, iniciando con las noticias, déjeme le comento que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango confirmó, confirmó el día de ayer que están congeladas tres cuentas bancarias de dos exfuncionarios de la pasada administración estatal que encabezó José Rosa Saizpuru. Además de que se inició también una investigación en contra precisamente de la esposa del exgobernador, la señora Elvira Barrantes. Noel Díaz Rodríguez, que es el eh, titular de la Fiscalía Anticorrupción en Durango, admitió que existe una carpeta de investigación iniciada en contra de Elvira Barrantes, ex primera dama del Estado, por una denuncia presentada hace dos semanas por un particular, sin embargo, puntualizó que todavía no se puede fijar un plazo para que haya resultados de esta querella, pues se va a solicitar primero la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria para investigar el comportamiento de las cuentas de, de la esposa del ex gobernador y también comparar los bienes que están a nombre, a nombre de ella. También eh, se le cuestionó al... Fiscal Anticorrupción sobre el Estado Legal del exsecretario de Finanzas y Administración y del exsubsecretario de Egresos, eh, quien eh, dijo, el fiscal, hay tres cuentas eh, ya congeladas, precisamente de estos dos exfuncionarios, las congeló la Comisión Nacional Bancaria y bueno, esto con el objetivo de que la fiscalía pueda seguir avanzando en las indagatorias Mientras que respecto al caso de Rubén N., quien desempeñaba el cargo de gasto educativo de la Secretaría de Educación del Estado, dijo que el juez encargado del caso determinó que este exfuncionario llevara su proceso en libertad y que aunque no se ha efectuado alguna reparación del daño al erario, existen bienes a nombre de esta persona que están ya señalados detalló también que hay tres órdenes de aprehensión ejecutadas y dos están pendientes que involucra a exfuncionarios estatales de lo cual ya le habíamos informado anteriormente pero siguen las investigaciones porque hay que recordar que el gobierno todavía pues entrante de Esteban Villegas presentó denuncias por las irregularidades que se encontraron en el proceso de entrega recepción y bueno por las condiciones en que se encontró el erario público con deuda de más de 25 mil millones de pesos y un verdadero caos en materia económica y financiera con lo que se encontró la nueva administración por eso se presentaron las denuncias y bueno se va avanzando en las investigaciones que es aquí nota importante pues el hecho de que se esté investigando incluso a la esposa del ex gobernador José Rosa Saizpuru vamos a estar pendientes y vamos a dar el seguimiento debido. Y ya que estamos hablando de Durango, bueno, pues lamentablemente ayer se registró otro fallecimiento, una mujer más que eh, perdió la vida por este tema de la meningitis aséptica por hongo, son 71 casos confirmados hasta este momento, este es el último reporte de la Secretaría de Salud y son ya 23 los decesos también a principios de semana, hay que recordar que el gobernador informó de que por lo menos cinco pacientes habían sido ya dadas de alta e incluso en un momento vamos a escuchar un, un testimonio de una de las pacientes que afortunadamente se está ya recuperando de la enfermedad, pero ayer el gobernador Esteban Villegas anunció que se va a aperturar un área especial ahí en el hospital 450 donde se están atendiendo la mayoría de las pacientes por meningitis para que puedan eh, tener contacto físico con sus niños, con sus niñas, con sus bebés con sus pequeños hijos e hijas que pues eh, acababan de de tener, de dar a luz y fue en estos procedimientos de parto en donde, según lo que se ha investigado, contrajeron la enfermedad de la meningitis. Vamos a escuchar lo que el gobernador Esteban Villegas comentó el día de ayer precisamente sobre esta posibilidad que se va a dar a las mamás que están en estos momentos enfrentando la enfermedad para que estén cerca de sus hijos y de sus hijas. Esto dijo el gobernador Esteban Villegas.
0: En el cuarto piso del 450 estamos abriendo un espacio alterno fuera eh, prácticamente todo lo, lo de todo lo, el hospital, pues del manejo del hospital, para que puedan estar en un ratito los niños con sus mamás. Nos dicen los, los expertos, los psiquiatras, los psicólogos, que es muy importante que el niño que está recién nacido, que tienen cuatro meses, dos meses, pueda estar en contacto con la mamá, les ayuda a ellas y también a los niños, el tocarlas, el estar con ellos, pues estamos abriendo un espacio completamente sanitizado para que estén los niños y que en, en cierto horario les permitan poder entrar a estar en contacto directo con la mamá, recordemos que es una enfermedad que no es transmisible, este, pero bueno, el riesgo de estar adentro de un hospital para un niño, eh, por eso lo estamos haciendo tan cuidado Entonces, eh, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y yo espero estamos en manos de Dios en este tema ya hay una luz y yo espero que la fiscalía general como lo platicé ayer con la fiscal que estuvimos en una gira en el norte del estado eh, sea implacable no, no va a ser algo que hoy se puede determinar una vía de la investigación pero no, no vamos a cerrar ninguna otra, porque pueden pasar todavía muchas cosas por la experiencia que hubo en Estados Unidos. Entonces, eh, hoy podemos eh, tener ya luz en algo de la responsabilidad, pero no vamos a cerrar las otras porque todavía falta mucho por estudiar. Ya los endis los también con el Secretario de Educación, los, estamos abriendo espacios para que puedan llevar también allá a sus niños, sobre todo a, a las personas que están ahorita pues, en cama, en el hospital. Ya varias funerarias eh, se pusieron de acuerdo con el DIF para, para apoyar en el tema del gasto funerario. Esta semana ya se, se anunciaron varias. Eh, nosotros corrimos con los primeros gastos, pero eso es lo de menos. Eh, la verdad, lo que haya que hacer...
2: Bueno, pues ahí está el seguimiento que se sigue dando a este tema de la meningitis aséptica por hongo allá en Durango Capital, que es en donde se han presentado todos estos casos. Les recuerdo que cuatro hospitales están en estos momentos clausurados y hay siete órdenes de aprehensión que ya se giraron en contra de quienes manejan, administran estos nosocomios en donde se presentaron estos casos de meningitis aséptica. Vamos a, a continuar con el tema, porque de hecho tenemos un testimonio de una madre de familia muy joven de 25 años de edad que ya está afortunadamente saliendo del problema de la meningitis y destaca que bueno, se les ha atendido bien eh, por parte de las autoridades estatales. Se trata de Esmeralda Payán, quien ayer, ayer dio su testimonio sobre pues cómo eh, enfrenta esta enfermedad de la que ya va saliendo y cómo se les ha estado atendiendo. Esto dijo la señora Esmeralda
5: Payán.
3: Sí ha sido muy difícil porque ya tengo un mes aquí, pero ahorita me siento muy bien. Ya el tratamiento sí me funcionó y, y me siento bien. Fue a la semana de que me alivié. Yo empecé, con, empezó a dolerme la cabeza. No era intenso, era un dolor que se aguantaba. Eh, después fue aumentando y aumentando, pero me daban puro tempra, Pero no se me quitaba, o sea, ya era un dolor que yo vivía día a día con él hasta como un mes, o sea, fue que lo aguanté hasta que llegó un punto en que pues ya no, ya no, ya no lo aguanté. Entonces vine al materno infantil y de ahí me trasladaron para acá, y fue el 7 de noviembre. Así he mejorado en mi tercera función me salió mi líquido ya, ya normal. Yo digo que ya no más terminando el tratamiento así que me pusieron y yo creo que ya, ya estoy, la, ya me dan de alta. <ríe> Aquí en el 450 nos han tratado muy bien. Tanto los nutriólogos son todos, nos han tratado muy bien, las enfermeras. Bueno, a mí me ha tocado muchas enfermeras muy buenas, gente, que me dan ánimos, la verdad. Y pues apoyo del gobierno, pues me han dado leche para la Y todo, todo el tratamiento aquí me lo están dando gratis. Y siempre hay que tener mucha fe, porque yo cuando yo llegué aquí, yo pues realmente yo pensé que me iba a morir, la verdad, porque yo llegué muy mal, muy, muy mal. Entonces, sí pensé que me iba a morir y, y, y es tener fe, la verdad, es tener mucha, mucha, mucha fe y, y, y creo que eso es lo más importante.
2: Bueno, pues hay un testimonio de una mujer joven, madre de familia, que pues afortunadamente va saliendo de este problema de la meningitis, dice que hay buena atención y bueno, pues ojalá así se siga porque estamos hablando de que todavía pudieran surgir más casos, que se están monitoreando de mujeres que tuvieron un proceso de parto, un procedimiento ginecoobstétrico en estos hospitales, 1,400 mujeres, ha dicho el gobernador, a las que se les está contactando e incluso algunas aplicando medicamento de manera preventiva para que pues, no se vayan a presentar más eh, casos en este, caso, en, este, en este tema de la meningitis aséptica por hongo. En fin, pues ahí está el problema, se está atendiendo, Ojalá y ya no haya, sobre todo, más fallecimientos de esta eh, índole en el estado de Durango, en la capital de la entidad. Vámonos a una pausa y regresamos. Son las 8 con 20 minutos. Región Informa. Ya
1: volvemos. Continuamos en Región Informa.
2: Bien, son las 8 de la mañana con 23 minutos, continuamos con más aquí en Región Informa y me da gusto recibir aquí en cabina a David Rodolfo Naval, es vocal del Registro Federal de Electores de la 05 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral aquí en la ciudad de Torreón, pues viene a hablar sobre algunos temas de interés para la ciudadanía y el trabajo que está realizando en estos momentos el INE, sobre todo pues ya para lo que viene, que es el proceso electoral Coahuila 2020 23. Eh, David, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias por la invitación.
2: A ver, pues en principio, ¿cómo va el tema de la credencialización?
4: Bueno, estamos todavía trabajando, <coughs> perdón, eh, le, la invitación todavía es al, al público, porque estamos muy a, un poco muy alejados de los resultados que estábamos pretendiendo. Uh -huh. Hay mucha gente, muchos ciudadanos en Torreón que no han acudido a realizar su actualización de su credencial y más que todo a reportar su cambio de domicilio. Hemos estado haciendo visitas en las colonias, en diferentes secciones donde nosotros nos percatamos de que hay movimiento dinámica de, de ciudadanos y determinamos todavía que muchos de ellos aún no han eh, avisado el cambio de domicilio uh -huh. y más que todo pues es una invitación para que lo hagan. Estamos prontos a cerrar las campañas y si recuerdan cerramos y no vamos a poder este, realizar ningún trámite hasta posterior a la elección. Uh -huh. Estamos hablando después del 4 de junio.
2: Así es. ¿Por qué será que la gente no va a hacer el trámite, hombre, si sí, tan importante que es el, el la credencial de elector, traerla vigente y traerla pues con los datos eh, correctos,
4: no? Sí, así es. Lo, a los cambios de domicilio a los que me refiero es el sentido de que, bueno, sí es cierto que su credencial está vigente, pero ya no están en el domicilio anterior. Uh -huh. Entonces, eh, no sé si piensen que estamos, este, nada más estamos atendiendo con cita o algo, o que se tarden mucho. Y la verdad son de seis a siete minutos lo que tardan con nosotros. Haciendo fila será lo mucho, cinco minutos, ¿no? Uh -huh. Es mucho tiempo el que perderían. Vamos, hablando de que van a perder tiempo para hacer un, re un trámite tan importante. Claro. De, de actualizar su credencial.
2: Así es. Eh... Y es eh, los cambios de domicilio, pero también me imagino que gente que no la ha actualizado, que ya la tiene vencida, ¿no?
4: Así es, eh, hay gente que todavía no va a actualizar su credencial. Bueno, algunos ya van con, con el encono ¿no? de que las instituciones en las que tenemos nosotros acuerdos para aceptar esta credencial para trámite, ya van enojados, molestos, porque no les aceptan la credencial. Uh -huh. Van con nosotros y bueno, pues, nos hablan cosas muy... Claro. Eh, insultativas, pero los atendemos eh, No es cuestión de que uno lo quiera así Sino que deben de acudir a realizar el cambio de esa credencial que ya perdió vigencia
2: Claro, eh, ustedes son del distrito 05 Más o menos qué porcentaje de la población registrada está pendiente de, de actualizar
4: Tenemos un registro más aproximadamente de unos 4.000 mil ciudadanos uh -huh. eh, Ahí entre cifras son preliminares, pero unos cuatro mil ciudadanos no han acudido. Te estoy hablando de, de credenciales que perdieron vigencia desde el 2019, uh -huh. 2019, 2021 Y algunas que van a perder vigencia este año, pero ya mucha gente ya ha acudido a hacer el cambio respectivo. ¿Cuándo va a vencer el plazo? Este diciembre, o sea, uh -huh. el 31 de diciembre nosotros retiramos todas esas pérdidas de vigencia. Vamos a seguir trabajando todo el mes de enero. Uh -huh. Este, para lo, todos aquellos ciudadanos que todavía están un poquito atrasados, bueno, puedan acudir durante el mes de enero. Recuerden, son citas programadas, pero también podemos atenderlos sin cita. De 8 de la mañana a 5 y media, 5 de la tarde en el módulo de la Alameda. Estamos aquí frente a la Alameda en... Soriana Fuentes estamos trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Todo el día
2: prácticamente. Todo
4: el día casi, y Plaza Yumo está trabajando de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde. Uh
2: -huh. Ahora, eh, muy importante, los chavos que ya para el día de la elección 4 de junio, del próximo año, cumplan los 18 años, ya pueden sacar la credencial, ¿no?
4: Así es, ya pueden acudir con nosotros, si los cumples el próximo año no hay ningún problema, puedes acudirnos nosotros y eh, solicitar el documento ya para tenerlo vigente el día de la elección. Uh -huh. Hablaba también ahorita de lo de la pérdida de vigencia. Eh, el otro tema es del reseccionamiento. Uh -huh. Hemos realizado, eh, le llamamos nosotros reseccionamiento porque son secciones que fueron creciendo con el paso del tiempo. Incluso te puedo hablar de que el área de viñedos el área de senderos, uh -huh. el área de acá de La de la Joya, Sol de Oriente, uh -huh. han estado creciendo constantemente. Entonces, era una sección en la cual ya nosotros la, la subdividimos. Uh -huh. ¿Para qué? Pues para, para que los ciudadanos tengan más facilidades de acudir a votar. Claro. Entonces, estas secciones ya cambiaron de, de número. Uh -huh. También es importante que todos los ciudadanos que sean de estas áreas Deban acudir con nosotros a renovar su credencial
2: Sí, porque a lo mejor están acostumbrados a ir a una casilla Pero si se resecciona el día de la elección, a lo mejor van ahí Y resulta que ya no es esa que casilla ya, porque que ya cambió no la sección ¿no? Exactamente, Exactamente,
4: o sea, uh -huh. a lo, bueno, lo, a, le realizamos las difusiones pertinentes Para uh -huh. que sepan en qué, en qué área pueden acudir a votar Claro. Pero ya también es muy importante que el número de su sección ya cambió y deben de acudir con nosotros para hacer el cambio respectivo.
2: Eso es. Eh, ahora, el trámite es muy rápido y muy fácil también, ¿no? ¿Qué documentación hay que llevar? ¿Qué se necesita para, para hacer estos trámites de los que estamos
4: hablando? De los que estamos hablando, lo normal, acta de nacimiento, el comprobante de domicilio que no sea más de tres meses y una identificación con fotografía puede ser la credencial anterior en caso de que sea por pérdida de vigencia o por cambio de domicilio, todo ese tipo de situaciones, eh, pueden acudir con una eh, identificación con fotografía, los jóvenes que van uh -huh. a cumplir los 18 o que ya los cumpli cumplieron, en caso de carecer de este documento pueden hacerse acompañar de dos testigos, uh -huh. que los identifiquen, que vean por ellos y nada más van a firmar, y se les genera la credencial
2: Claro, es importante que atiendan el llamado del Instituto Nacional Electoral Porque no solamente es actualizar ya su credencial para votar Para que esté vigente, para que tenga los datos correctos Sino que si no la actualiza, eh, si no la tiene vigente O si no la obtienen, sobre todo los chavos Por ejemplo, que ya, ya van a cumplir los 18 años antes de la elección No van a poder votar
4: Así es, no pueden este, acudir a votar eh, realizamos todas las cosas para que puedan emitir su voto uh -huh. Pero lo más importante para esto es que acudan con nosotros a solicitar el documento respectivo
2: Sí, Y ya saben que si se les venció y no hacen ahorita el trámite Se tienen que esperar hasta junio para renovar el, el documento ¿no?
4: Así es, van a tener que esperar mucho tiempo eh, Yo le digo, lo acompaño porque hemos recibido visitas de ciudadanos allá por el mes de abril uh -huh. Que requieren el documento y pues la verdad es que no les podemos ayudar mucho
2: Claro, sobre eso no hay engaño. y vayan de una vez porque ya se vence el plazo a finales de diciembre y luego tenemos meses hablando de que vayan, de que vayan, han venido con nosotros aquí funcionarios del Instituto Nacional Electoral, hacen el llamado y pues ahí va la gente poquito a poco y los últimos días filas,
4: ¿no? Exactamente y es donde viene el enojo de todos los ciudadanos. Claro que pongamos más equipos, que tengamos más gente, y la verdad, pues el equipo y la gente que tenemos es suficiente, Claro. si acuden a tiempo.
2: Así es, bueno, pues ahí está el llamado, ahí está eh, la invitación, eh, David, repítanos, eh, por favor, eh, los lugares y los horarios a donde la gente puede ir a hacer
4: sus trámites con la creencia del lector. Claro que sí, es aquí frente a la Alameda, Donato Guerra y Matamoros, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, estamos en Soriana Fuentes, al sur, de 8 de la mañana a 8 de la noche De lunes a viernes Y estamos en Plaza Yumbo De 8 de la mañana a 6 y media de la tarde uh
2: -huh. eh, Bueno, ahora el día 25 Y el día eh, primero caen en domingo Entonces pues no, no va a haber ningún problema Pero van a estar trabajando todo, todo diciembre Sí,
4: todo diciembre vamos a estar trabajando Para atender a todos los ciudadanos Muy bien, ¿algo que agregar David? Nada más exhortarlos para que realicen el cambio de credencial y tengan la vigencia correspondiente.
2: Muy bien, pues ahí está la invitación del Instituto Nacional Electoral. No lo dejen para el último, porque luego se enojan, porque encuentran grandes filas, pero pues tenemos meses, desde cuándo creo estamos ya haciendo el Exacto. llamado aquí con ustedes para que vayan a hacer estos trámites, así que si van y hay filas, eh, no se enojen. Las citas, por cierto, ¿dónde se pueden hacer?
4: Las citas se pueden realizar por, por medio de internet, hay una en la página del instituto, uh -huh hay un vínculo que lo puede guiar a, a una cita y realizar la, la agenda correspondiente, o hablar al 801 433 2000, uh -huh. que es el teléfono que también los puede atender.
2: Muy bien, y en esto de la reseccionalización, no lo echen también en saco roto, hablamos de gente que vive en viñedos, ¿dónde más? ¿senderos?
4: Estamos hablando de Sol de Oriente, viñedos, uh -huh. senderos, eh, por ahí ya hay, hay carteles en su área, donde ya cambió el número de sección y uh -huh. les avisan para que acudan con nosotros.
2: Bueno, si usted ya se percató de ello, vaya para que le cambien eh, su credencial, porque el día de las votaciones, si va y no encuentra su casilla, no se vaya a enojar, es que le cambiaron de sección, entonces sobreviso no hay engaño, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues gracias a David Rodolfo Nava, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias y ojalá que, que haya respuesta de los ciudadanos.
4: Muchas gracias por el tiempo. Al contrario,
2: muchas gracias. Y hablando de estos temas eh, electorales, políticos, fíjese que ayer hubo una rueda de prensa que ofrecieron integrantes del movimiento Yo Sí, ahí en la Cámara de Comercio de Torreón, en donde, bueno, pues eh, eh, dieron a conocer algunas actividades que van a desarrollar próximamente para continuar con este movimiento ciudadano que dicen busca la participación ciudadana para el próximo proceso electoral, concientizar a la población de Coahuila de la importancia de acudir a votar pero sobre todo se anunció que van a buscar por lo menos 300 mil firmas de ciudadanos de todo Coahuila para que presenten a los próximos candidatos o candidatas la exigencia, porque así dijeron, no la petición, la exigencia de que cuando lleguen al cargo mantengan los niveles de seguridad que tenemos actualmente en Coahuila. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo Mariano Serna, el expresidente de la Cámara de Comercio de Torreón y uno de los voceros de este movimiento Yo sí, Escuchemos
1: pero ya ahorita estamos pasando a la siguiente etapa, nos estamos juntando otra vez aquí, como les habían visto, ya lo habían eh, visto ustedes, hay colonias del norte, colonias del oriente, asociaciones de padres, de alumnos, escuelas particulares, universidades, cámaras empresariales, organismos de la sociedad civil, todos estamos aquí reunidos y ahora nos toca bajarlo a tierra, ya nos toca que la publicidad ahora se ciudadanice, bajándolo con nuestros afiliados, con nuestros agremiados en nuestras instituciones, con nuestros vecinos, y eso es lo que vamos a hacer y eso es a lo que nos juntamos hoy para ponernos de acuerdo de cómo vamos a bajar todo este mensaje ahora sí hacia los ciudadanos y vamos a crear una red con nombres y apellido de las personas que se van a estar sumando al programa de Yo Sí. No es lo mismo llegar diciendo que somos 30 instituciones de aquí de, la, de, la, de Coahuila o de, de La Laguna, haciendo una petición, vamos a llegar diciendo que somos un movimiento en todo el Estado y que somos más de 300 mil ciudadanos, que es nuestro, nuestro objetivo, los que estamos pidiendo que la seguridad que tenemos en Coahuila no la podemos perder estamos votando para seguir con el, vamos a salir a votar para que no nos vayan a querer cambiar nuestro modelo de seguridad y en menos de seis meses ahora estemos como Zacatecas o estemos como Michoacán o estemos como esos estados que vemos que están muy convulsionados y que nosotros ya lo vivimos en el pasado y que por ningún motivo queremos que regrese. También comunicarles de algo importante y que nos dio mucho gusto la presencia y la participación aquí de Jorge Herder que viene de la ciudad de Saltillo, viene de Canacintra, Saltillo, viene también para ver cómo es este movimiento, porque hemos estado en muchas pláticas con la, con la región sureste y ya estamos muy próximos a repetir, a replicarlo el mismo en, en la ciudad en sureste, y yo el fin de semana otra vez voy al, al centro, allá a Sabinas, para ver si ya también empezamos a replicarlo en, en, en Sabinas y en el norte de, de Coahuila, para que este movimiento se haga en todo el estado, porque al final de cuentas, si la seguridad se pierde, la perdemos todos.
2: Bien, pues ahí lo que anuncia este movimiento Yo Sí, que va a continuar con algunas actividades, sobre todo socializando más este movimiento y buscando sumar por lo menos a 300.000 mil personas en todo Coahuila para pues eh, los objetivos que son de exigencia a los próximos candidatos y candidatas al gobierno de Coahuila para que se comprometan a garantizar que la seguridad, si llegan al cargo, se va a mantener como hasta ahora. Y hablando de cuestiones de seguridad, ayer el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, eh, presentó aquí en Torreón, ahí en el centro de convenciones, eh, los resultados del plan eh, regional eh, en materia de seguridad, en donde señala que, bueno, eh, los delitos patrimoniales, los homicidios, los delitos de alto impacto en este año vinieron a la baja en comparación con el año 2021 y, bueno, pues señala que ese es el camino por el que hay que seguir, sobre todo de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Vamos a escuchar lo que explicó ayer en la presentación de este plan, de los resultados de este plan, Gerardo Márquez Guevara.
6: Estamos presentando los resultados del plan regional. Eh, y la parte que le abona al Plan Estatal de Seguridad y Justicia, eh, creo que hemos estado trabajando durante todo el año acá en La Laguna eh, con el resto de las corporaciones y dependencias de seguridad y justicia, todos desde luego en torno a las acciones que coordina el mando especial de La Laguna y hoy presentamos estos resultados, los presentamos ante prácticamente el foro conocedor en materia legal ...que son colegios, barras y asociaciones de abogados, además también de las escuelas y facultades de derecho... ...para que sea un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia. sacando simplemente la contención en los delitos de alto impacto como son el homicidio y los robos de alto impacto. Estamos teniendo una disminución, cerraremos si las cosas marchan igual con un 10% hacia la baja en los homicidios y con un 7, 8% hacia la baja en los robos. Este, debo decir que esta contención la hemos venido trabajando desde el año 2012 y en relación con aquel año fácil tenemos una disminución del 80%. Esto es lo importante, ¿no? Entonces tenemos que más seguir manteniendo estos números para que no, este... para que trasciendan año con año para que sigan manteniendo. Para que todos los que participamos en la seguridad tengamos presente aquellos años en los que la guardia fue... Prácticamente las acciones fue, fueron de brazos caídos, entonces creo que hoy tenemos todavía mucho que mantener, que hacer por la laguna segura y además por el estado seguro. Estamos ya diseñando la estrategia, creo que ahora dirigiremos más las baterías hacia la prevención, este, la prevención exige más eh, proyección, más programación para tratar de, de evitar los robos, el narcomenudeo, la propia violencia familiar.
2: Estos son los retos para el año próximo. Ahí tiene usted lo que comentó el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, ayer en la presentación de los resultados de este plan regional de seguridad que se ha seguido a lo largo de este 2022. Vamos a otra pausa y continuamos con más. Son las 8.40 minutos ya.
1: En un momento regresamos a Región Informa.
2: Bien, regresamos y le comento que prácticamente están llegando a su fin las comparecencias de los secretarios del gabinete del gobernador Miguel Ángel Riquelme con motivo de la glosa del de quinto informe de gobierno. Ayer acudieron a la legislatura local Gerardo Berlanga eh, quien es el secretario de Inversión Pública Productiva, también estuvo ahí presente con los legisladores Miguel Algara, secretario de Infraestructura, el eh, secretario de Educación Pública Francisco Zaracho, también tuvo presencia ya ahí con los diputados, al igual que el doctor Roberto Bernal, secretario de Salud, en donde pues han estado dando un informe de lo más importante hecho en cada una de las dependencias a lo largo de este año y de los cinco que lleva la administración estatal en sus diversas materias. Esto con motivo de la glosa, repito, del quinto informe del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Por otra parte, les recuerdo a aquellos buscadores de chamba que hay una feria del empleo en estos momentos ahí en la Cámara de Comercio de Torreón, como se había programado, una feria del empleo donde estarán ofertando más de 500 vacantes, por parte de aproximadamente 20 empresas, principalmente comercios, que pues están buscando personal, sobre todo para este cierre de año. Esto va a estar ahí llevándose a cabo hasta la una de la tarde aproximadamente. A las 10 de la mañana va a ser una inauguración oficial. Va a estar ahí la secretaria del Trabajo del Estado, Nasira Sogbi. Y bueno, para los que busquen chamba, pues ahí en la Cámara de Comercio, el día de hoy está esta Feria del Empleo, lleven su currículum, su solicitud, la Cámara de Comercio, pues, está ahí muy céntrica en la avenida Matamoros a media cuadra, ahí de la Plaza Mayor. Ahí está la Cámara de Comercio para que, si quieren, van a llevar su solicitud, su currículum y puedan encontrar un puesto laboral. Que, por cierto, hablando de la cuestión de generación de empleo, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, ayer expre expresó, que en lo que va del año la tendencia en cuanto a la creación de fuentes de trabajo se ha mantenido a la alza y es que según cifras del Seguro Social en noviembre se reportaron 1,631 nuevos puestos laborales, lo que representa ya una generación global de empleos de 52,053 puestos de trabajo. Con esto dijo el gobernador, Coahuila conserva el sexto lugar en generación de empleos a nivel nacional. Así que ya está esta Feria del Empleo ahí en la Cámara de Comercio de Torreón. Eh, y bueno, hablando de cuestiones económicas, por cierto, ayer eh, el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón, Elías Rodríguez, pues dijo que va a cerrar bastante bien el año en materia de actividad turística, se recupera la ocupación hotelera, muchos eventos que se han realizado este año y que se van a realizar también el próximo para que haya pues eh, una buena cantidad de visitantes de diferentes partes de México y del mundo, y que bueno, pues esta actividad tan golpeada, la turística durante la pandemia, se vaya recuperando. Vamos a escuchar lo que dijo Elías eh, Rodríguez, presidente del OCB, quien comentó que bueno, el próximo año se espera que ya se inaugure este nuevo hotel que está ubicado ahí en la confluencia de Calzada Colón y Abasolo, que ya tiene rato que se terminó de construir, se está equipando, se espera que el próximo año ya comience a operar, Hotel Moca, creo que así es como se llama, vamos a escuchar lo que dijo Elías Rodríguez
6: Vamos muy bien, gracias a Dios ya vamos cerca de los 110 millones de pesos en derrama en el sector turístico, ya superamos el porcentaje de ocupación del 2019 que fue antes de pandemia, entonces es muy favorable para nosotros, vamos bien, lo vamos a cerrar también con 68 eventos agendados entre los que ya pasaron y los que nos quedan, ¿verdad? Viene lo del Moca, que ya nos ocurre que abra, que es el que saca la colonia y ¿qué? Y es Abasola. Es el único que tenemos ahorita registrado. Contamos en la plaza con 2.950 cuartos noche, por habitaciones, pues. Somos 38 hoteles en Torreón, 2 en Matamoros y 6 en Gómez. Tiempo y forma, de hecho, cada vez van aumentando. Sí se ve reflejado en, en, en cuanto a como, como aumenta la ocupación, nos aumenta el, el ingreso del ISH.
2: Bien, pues ahí tiene ustedes lo que comenta el presidente de la OCB aquí en Torreón. Buenos resultados este año, sin duda, para eh, el sector hotelero, el sector restaurantero, los prestadores de servicios turísticos en general, y no solamente en la Laguna, sino en todo el estado, sobre todo en los pueblos mágicos, que pues tuvieron una recuperación importante a lo largo de este 2022. Y hablando de eventos que se esperan para el próximo año, ayer se anunció por parte de eh, el Centro eh, de atención psicológica y educación para el desarrollo capet laguna un eh, segundo congreso de tanatología que se va a desarrollar aquí en la ciudad de torreón y en donde se está haciendo la invitación pues a todos los especialistas en estos temas psicólogos a público en general que quiera saber más de la tanatología bueno pues ya se están aperturando las inscripciones vamos a escuchar a mario alberto carrillo director de capet laguna quien informó sobre este importante evento
5: Informando sobre este segundo congreso de tanatología, que pues, estamos organizando en conjunto con el corporativo de CAPEN, Ciudad Victoria, Tamaulipas. El segundo congreso porque eh, el primero ya se realizó en el mes de mayo en, en Ciudad Victoria y ahora en la Sede Laguna abriremos este evento académico y científico en donde el tema central es vivir para trascender. Entonces eh, abordaremos distintos temas que tienen que ver con la tanatología, con el desarrollo humano, pero sobre todo con esta parte importante de la trascendencia, que es el, el que estoy haciendo hoy para el futuro mío y de, y de otras personas. Y tocando temas importantes como por ejemplo la tanatología hacia los niños, tendremos temas de adicciones, también temas sobre cómo tratar la parte del, del autismo y, a, y algunas otras situaciones, suicidio, también tocaremos. Y pues son dos partes, una, los talleres precongreso, que están tres días, miércoles, jueves y viernes, y ya el congreso eh, viernes y domingo, de 10 11 y 12 de marzo del 2023, en las instalaciones del Museo Regional de, de la Laguna, en el auditorio. Y entonces, pues estamos ahorita ofreciendo un descuento del 50% en la inscripción en cualquiera de las dos modalidades que vamos a tener, que va a ser presencial y en línea. Va dirigido en público en general, pero principalmente a personas que se dediquen a la salud mental, que trabajen en el área de la tanatología. Pero yo creo que es importante mencionar que cualquier persona que quiera conocer sobre los temas, lo puede hacer los ponentes todos son doctores y maestros en tanatología y en otras áreas del desarrollo humano, pero los temas se manejan de forma tal que cualquier persona los puede entender sin tener necesidad de una preparación previa. Las inscripciones serán en línea, ¿verdad? Eh, pueden pedir informes aquí en el, en el CAPED al 871713. 1476 o en nuestro WhatsApp también al ocho siete catorce quince cero nueve y por ahí les mandamos nosotros la forma para que puedan inscribirse
2: Ahí está la invitación de Capet Laguna para este segundo eh, congreso de tanatología. Por otra parte los vehículos de procedencia extranjera tienen hasta el 29 de diciembre para regularizar eh, para regularizarse y si no lo hacen, bueno, pues ya se advierte que a partir de enero la policía fiscal va a comenzar con los decomisos. Esto lo dio a conocer Leticia Castaño, administradora local de recaudación de rentas de Torreón. Dijo que aquí en Torreón se tenía una expectativa de regularizar unas 30 mil unidades. Sin embargo, han acudido apenas los propietarios de menos de 15 mil. La mitad por lo menos no han acudido y el tiempo se está acabando el día 29 de diciembre. Así que sobre eso no hay engaño. Si usted tiene un vehículo de procedencia extranjera susceptible de entrar al programa el programa de regularización, si no cumple con el trámite, corre el riesgo de que a partir de enero en operativos que se van a llevar a cabo pueda haber decomisos ya por parte de la policía fiscal de estas unidades. Así que por ahí está el aviso. Todavía hay tiempo hasta el 29 de diciembre para la regularización de vehículos chuecos. Y por su parte, el eh, director de obras públicas aquí en Torreón, Juan Adolfo Humbert Trap Zaracho, dio a conocer que el sistema vial Independencia Villaflorida, que durante su primer informe de gobierno anunció el alcalde Román Alberto Cepeda se va a desarrollar en tres etapas pero ya va a empezar la obra en el 2023 en enero eh, la primera parte estaría a cargo del municipio y se espera que tenga un costo aproximado de 240 millones de pesos para dar una solución vial pues a toda esa zona desde Villa Florida el periférico en el tramo sobre todo que está entre el eh, Boulevard Torreón San Pedro y el antiguo y la antigua carretera San Pedro y por el campesino que se hacen unas peloteras tremendas actualmente que es para donde ha crecido mucho la ciudad, bueno pues esa solución vial va a costarnos unos 240 millones de pesos está informando el director de obras públicas en Torreón, bien, vámonos a los deportes está listo ya Noé Santoyo con los detalles, sobre todo de Qatar 2022 donde siguen las sorpresas, fíjese dejaron fuera España los marroquíes en penales, la sorpresa sin duda a estas instancias del de mundial, como las ha habido varias a lo largo de esta justa deportiva. Vamos con Noé Antonio.
7: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenos días, amigos, muy buenos días, les saludo con mucho gusto para compartirles la información del ámbito de los deportes. Con la contundente goleada de Portugal a Suiza de seis goles por uno y la eliminación de España en tanda de penales ante Marruecos, la Copa del Mundo de Qatar definió la ronda de cuartos de final, donde las grandes selecciones han dicho presente, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Argentina, Brasil, Croacia, Marruecos y Portugal son los ocho selectivos que se mantienen con vida y con el sueño de llegar al 18 de diciembre al Estadio a disputar la final. La Copa ha dado grandes series en los cuartos de final. Como sucede en la Argentina contra Países Bajos, donde se revivirá uno de los grandes clásicos a nivel mundial el próximo viernes. La rivalidad entre ambos equipos es muy grande, hasta recordar la final del mundial de 1978, donde la Albiceleste se proclamó campeona. Otro duelo de alto voltaje será el que regalen Inglaterra y Francia. Los representativos europeos tienen un historial importante en mundiales, donde se han enfrentado en dos ocasiones, en 1966 y 1982, las cuales han favorecido a los ingleses, sin embargo el presente tiene como favoritos a los galos, quienes tienen en este momento a Manfé, su máximo estandarte Brasil es una auténtica potencia en la antesala de la semifinal simplemente porque ha desplegado un fútbol espectacular, pero en cuartos de final se topará con el férreo equipo de Croacia, hoy y mañana no habrá actividad en Qatar los cuartos de final inician este próximo viernes. A las 9 horas Croacia contra Brasil y a las 13 horas Países Bajos contra Argentina. El sábado a las 9 horas Marruecos contra Portugal y a las 13 horas Inglaterra midiéndose a Francia. El fútbol estufa en Santos Laguna continúa. En las últimas horas ha crecido el rumor de que el defensa ecuatoriano Félix Torres emigre al fútbol de Francia. Esto gracias a su destacada actuación en el Mundial de Qatar. El zaguero central de 25 años nacido en San Lorenzo. Ecuador, fue titular y figura con su equipo, por lo que se ha ganado los reflectores internacionales, disputó todos los minutos posibles, y participó en jugadas de gol. Según el diario La Gaceta Express, es cuestión de horas para que Lens, que milita en la Liga 1 de Francia, haga su propuesta formal al cuadro de la comarca lagunera. Pero no todo se trata de bajas para Santos Laguna, en Paraguay ya se habla que los laguneros se habrían seducido al mediocampista Rodrigo bogarín quien llegaría Libre, pues concluye su contrato con el Libertad de Paraguay. ojarín vendría a cubrir el lugar de Leo Suárez en el medio campo. Los guardianes de Cleveland llegaron a un acuerdo con el estancado primera base, Josh Bell, por dos años y 33 millones de dólares. Bell jugó para Washington y San Diego la temporada pasada, con un promedio de bateo de 266 17 jonrones y 31 remolcadas en 156 duelos. Cleveland terminó una sorpresa. La temporada 2022 en la que tuvieron marca de 92-70 y ganaron la división central de la Liga Americana por primera vez desde el 2018. Esa es la información, Sergio. Amigos, que tengan muy buen día.
2: Gracias a Noé Santoyo con la información deportiva más completa, como siempre, aquí en este espacio. Y con esto nos vamos. Llegamos al final de la información. Les agradezco su compañía, su atención en este miércoles, mitad de semana, 7 de diciembre. A la una de la tarde estoy nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión donde ya les tendré lo más importante, lo más relevante de lo que haya acontecido hasta ese momento, sobre todo aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. Así que pásenla de lo mejor, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. se quedan con mi compañera Jackie Labambi Villarreal, que está lista ya con su programa, con buena música, promociones, información y todo para que sigan disfrutando de esta mañana aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Muy buenos días.
1: Esto fue región informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima
4: emisión.